0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cocktails, amigos, y algo más. Los saluda su queridísimo amigo Eduardo Cortés. Hoy, jueves 6 de agosto del 2020, estamos grabando este capítulo. Si es de tarde, es de mañana o es de noche cuando lo están escuchando, les mando un fuerte abrazo. Vamos a platicar hoy acerca... hicimos Hicimos una... Lo hicimos un poquito diferente Unas preguntas ahí Vamos a contestar las preguntas Y en base a eso vamos a, a platicar Acerca de, de nuestras respuestas y, eh, y bueno Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Acuérdense hay que seguir las normas Hay que seguir los, eh, la, los parámetros de seguridad Para que esta pandemia o Al menos en México Empiece a reducir ...y pues volver... ...volver ahora sí que a la nueva normalidad... ...y les recuerdo amigos... ...síganme en mis redes sociales como... ...adrilsky, eso es r w l s k y ...estamos en Facebook... Uh, ...Instagram, Twitter... ...y también en todas... ...las plataformas... ...de podcast... ...nos acaban ya de actualizar Google Podcast... ...entonces estamos en Google Podcast... ...Apple Podcast, Spotify... ...y claro que estamos en Anchor también. Comenzamos, amigos. Saludos.
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Cocktails, amigos, y algo más. Eh, mi nombre es Eduardo Cortés y estamos grabando el 6 de agosto. Es la segunda vez que grabamos grabé ahorita, no sé dónde quedó ya le estoy buscando en Anchor y no lo encontré so, therefore estamos grabando otra vez eh, y pues bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más gracias gracias por darle por darle play a, a esto y, y bueno esta vez este capítulo es un poquito más Dinámico, lo traté de hacer un poquito más dinámico. Le estamos aprendiendo apenas a esto de, de los podcasts. Y bueno, me fui por ahí a Instagram y les puse que me comentaran cuáles eran sus dudas. De hecho, el capítulo iba a salir hace dos días, pero bueno, gracias a Dios hemos tenido bastante trabajo. Y pues bueno, los que estamos trabajando. Hay que seguir las medidas, las medidas de precaución para evitar el contagio del COVID y entre otras cosas, entre otras enfermedades. Paréntesis, creo que todo esto del de lavado de manos, del cubrebocas, nos va a traer bastantes beneficios. Claro, evitar contagiarnos, pero creo que también, por ahí lo estuve leyendo y escuchando y me puse a investigarlo. Creo que va a reducir bastante... Eh, lo que lo que es eh, enfermedades de, del estómago, ¿no? diarrea, etcétera. Pero bueno, esos son otros temas. El día de hoy vamos a contestar las preguntas que nos hicieron y, y bueno, eh, una de las preguntas más que me que todas todas las preguntas la verdad estuvieron estuvieron padres es, las estuve analizando todas unas si un poquito más fuera de contexto. Pero, pero bueno, no voy a decir nombres para mantenerlo en secreto. Y bueno, una de las preguntas que me hicieron, la primera pregunta que me hicieron fue, cuenta una anécdota interesante del ICUM. Para los que no saben, estudié en el Instituto Culinario de México, en Monterrey, Nuevo León, ya que esta institución cuenta hasta el día de hoy con dos, dos sedes. Bueno, la importante realmente siempre estuvo en Puebla. Y, y la mano derecha pues, fue a Monterrey. Yo estuve en Monterrey del 2008 al 2012 y la verdad este, tuve, tuve la posibilidad de irme, la, la ventaja de irme unos, unos meses a Puebla en diferentes años. En el 2010 y en el 2011 estuve en Puebla. Ahí hice muy buenas amistades pero pues eh, claro en Monterrey están, están mis, mis mayores anécdotas y creo que de, de todas las que tengo voy a, voy a decir tres eh, pero una de ellas de la, de la que más me, me acuerdo fue en primer semestre eh, para formar parte de lo que era la selección olímpica tenías que, que concursar, eh, en un concurso que se llevaba a cabo internamente y luego los dos campus ahora sí que se hacía una competencia tenías que formar un equipo de cuatro personas cuatro alumnos y uno de los requisitos era que uno de los alum alumnos tenía que ser de primer semestre en este caso era yo tres amigas de, de Licum me invitaron a participar les faltaba tenías que hacer plato de entrada plato fuerte postre y obviamente un cóctel ellas pues eh, las tres ya tenían sus tres platillos y solamente faltaba el cóctel entonces me invitaron a formar parte de, de esta experiencia era el GMB que lleva las iniciales de la dueña Giovanna y este pues no gané evidentemente era primer semestre me estaba apenas adentrando a la, al mundo de la coctelería estamos hablando del 2008 fue cerca de estas fechas no sé, septiembre, octubre y este sí, hice un martini hice un martini de azafrán la verdad me acuerdo no sabía ni qué era un servicio el gridón no sabía yo cómo se llevaba a cabo un concurso fui literal este, me paré enfrente de los jueces solamente había leído las, las bases ¿no? de que tienes que hacer un cóctel eh, tres presentaciones porque son tres jueces diferentes y bueno este, tienes que hacerla, tienes que hacerlo y sí, si tienes que hacer el cóctel, ¿no? Y fui, me paré, hice el cóctel, pero pues nada preparado, la verdad. Nunca había concursado. Este, los jugos, los jarabes, todo lo traía así. La verdad, como decimos en Monterrey, muy chilero, muy vagamente. Lo puse ahí en, en la mesa. No ganamos posterior, después, nos fuimos a otros concursos. Pero esa es una de mis tres mejores anécdotas en, en la escuela. Creo que eso me hizo aprender bastante la segunda anécdota me acuerdo que estaba en el salón de clase estábamos con cuarto quinto semestre y en quinto semestre eh, una de las materias de bar era tu, tu materia final era montar un bar ¿no? con, con, con temas y etcétera. y me acuerdo que nosotros estábamos en clase eh, en, en un segundo piso y vimos que un alumno bueno vimos que alguien se, se, se subió al techo ¿no? ...y de repente vimos que aventaron un cable o una cuerda algo así... ...y no sé, o sea, pues pasaron media hora o algo así... ...porque estábamos teniendo la clase teórica... ...y de repente que vemos que el alumno se avienta... ...es un amigo que en paz descanse... ...se avienta este cabrón por una tirolesa... ...lo que pasa es que estaban montando uno de los bares... ...y este... ...y este cabrón se aventó por la tirolesa... ...era como tipo street art y cosas así y montaron una tirolesa o sea, en la escuela y nos dio tanta risa porque a, al día de hoy varios, varios amigos ¿no? que nos juntamos y todo, contamos la misma anécdota pero diferentes ángulos porque todos estábamos en diferentes cosas y de que este cabrón se aventó en la tirolesa sin casco, obviamente sin arnés, sin nada y para la segunda vez que se avienta pues ya venía el director y el director este en ese entonces pues súper buena onda y todo, o sea, cabrón, que está haciendo? Güey? No, pues una tirolesa, vamos a poner una tirolesa y vamos a cobrar para tirarnos. Porque se tiene la raza, nada más que la estamos calando. No, no, cabrón, como güey, O sea, necesitas un, un permiso, no, no, eso no se puede hacer aquí. Uh -huh. Y sí, mi camarada Le quitaron esa, esa onda que traía muy buena, muy buena la onda que traía de poner una tirolesa, pero pues bueno. Paz descanse mi, mi gran amigo el Pepe, y sí, es una de las anécdotas que más risa me ha dado. Y creo que la, la, la otra, pues más que anécdota, creo que vivencias de la escuela eh, son bien importantes. La universidad, sí, creo que es como el, el, último, la último, el último palomazo de tu checklist para echarte a andar a la vida. ...y creo que en, en general... ...pues todo lo que viví en la escuela... ...ha sido de, de lo mejor... ...cada uno de, de mis amigos sabe eso... ...y pues sí, les mando un fuerte abrazo a todos... ...y un saludo a todos... ...y bueno, esa es la parte de la escuela... ...otra de las preguntas que me hicieron... ...fue, ¿qué prefieres vodka o ginebra? Yo realmente soy más de ginebra ahorita... Eh, ...cuando... ...creo que cuando hablamos de vodka... Tengo ahí algunos recuerdos, como la primera vez que tomé tequila, que fue la primera borrachera que tuve. Y el vodka, sí en general traigo ahí varios malos recuerdos. Claro que me tomo mis martinis, aunque el martini no es mi favorito, no es mi cóctel favorito. Pero si sí, de repente, si sí lo tomo ahí con un, con un dry martini, un vesper martini. Este... Sí, prefiero, prefiero más el vodka que el ginebra en los martinis, pero en general me voy más por la ginebra. Este, y eso nos lleva a la, segunda, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu top 3 de los mejores cócteles que, que te gustan? Es una pregunta bastante abierta, porque así como les dije ahorita, algunos de mis cócteles... Eh, pues a lo mejor son mis favoritos, pero el destilado no es, no es mi favorito, entonces creo que me voy a ir con, con estos, entre el top 3 voy a hacer un poquito de trampa, Ahí voy a poner este en el top 3 voy a poner dos tragos con whisky, que ser, sería el whisky sour y el old fashion, esos son mis tragos, eh, y son bien diferentes los sabores, son contrastan bastante, el whisky sour pues es, eh, es como le dice el nombre, este es un whisky un poquito más uh, ácido no tiene limón, tiene un poquito de carabe tiene lo que es el whisky y por supuesto la, la clara del huevo que se utiliza para darle cuerpo a, y textura al trago y por el otro lado el old fashion pues el, el clásico old fashion que es el whisky o bourbon eh, con angostura bitters que los bitters este, pues ahora sí que son la sal y la pimienta de los tragos de los tragos aromatizados y, y pues azúcar ¿no? un poquito de azúcar y agua para darle también este, un poquito más de volumen al, al trago y con una buena esfera con una buena esfera tu whisky queda completamente bien no se diluye mucho y se, o se tarda en, en diluirse en segundo lugar, entraría el Gimlet. El Gimlet que es eh, ginebra con, con limón y azúcar. Muy parecido al, a lo que viene siendo el Daiquiri. Por ese lado, si se fijan, ya van tres tragos ácidos que me gustan. Pero el Gimlet, sí. Uh, últimamente, este último año y medio es de mis favoritos. Y el, el que está en primer lugar... Para los que ya me conocen, eh, pues también es otro trago con ginebra. Es el Negroni. El Negroni, sin duda alguna, tengo ya como unos 3-4 años que le pego duro a ese trago. Es mi favorito. Son tres partes iguales de ginebra. Eh, bueno, partes iguales de ginebra, Campari y Bermud Rosso. Este, sí, es un trago súper rico, la verdad. Eh, es fuerte. Y si no te gusta mucho el ginebra o si quieres adentrarte a lo que es la coctelería clásica o, o en general a la coctelería mmm, definitivamente el negroni puede ser un buen trago sin embargo es, es un poquito fuerte pero sí ese es mi top 3 de tragos que son los que los que más me gustan a mí verdad a Eduardo Cortés por otro lado la de las preguntas es, cuál ¿para ti cuáles son los mejores restaurantes de Monterrey? Mm, hay hay varios, varios buenos restaurantes, este, hablando yo de coctelería, creo que en su mayoría pre-COVID y bueno, mucho, hace, hace muchos años... Eh, Estuvo, 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 en algunos, algunos bares, restaurantes muy buenos. Por ahí hay, hay varios en Centrito Valle, el Mississippi. El Mississippi está rico. Eh, conozco por ahí a los tenders que trabajan ahí. Roberto es muy bueno. El concepto del restaurante está padre. Eh, evidentemente al lado, al lado claro, el Maverick, que es, es, es un, un bar de especialidad en coctelería muy buena en Monterrey eh, por ahí está la buena barra, la W este etcétera la verdad no estuve muy no, no tuve la, la posibilidad de ir sé que son buenos cócteles no puedo hablar mucho pero conozco por ahí también al mixólogo de ahí y está está buena la, la mixología este, pero es que luego es también lo que pasa en, en en, en general en Monterrey ¿no? creo que um, estamos nosotros o está ahorita allá en Monterrey está, estamos muy apegados a lo que es la cerveza ¿por qué? pues por el calor este, por diferentes por diferentes cosas la verdad estamos muy acostumbrados a la vida de antro a la vida nocturna, a pagar menos y tomar más este, esto es algo que, que se ve muy, muy, muy en general en Monterrey. Por eso creo que la coctelería le falta un poco allá en, en, en Nuevo León. Hay, hay muchos buenos. Estuvo, estuvo por ahí el Backroom. El Backroom estaba uf, de perlas. Estuvo en el High Park, creo que se llamaba. Donde está, eso nos lleva al Mercurio, el Mercurio, creo que me están diciendo hace poco que Mercurio ya cerró Mercurio tuvo la, la posibilidad de trabajar ahí, tenía muy buena coctelería, el concepto estaba chingón No cerró Mercurio, cambió a La Nacional, para los que conocen el grupo de La Nacional Que es Gastronómica Holdings, que tuvimos ahí la posibilidad de trabajar este Gastronómica Holdings lo, está compuesto por la Nacional en su tiempo Mercurio Gallo 71 y estuvo otro de Street Food pero no me acuerdo cómo se llama la verdad no sé si todavía esté abierto pero Mercurio creo que lo acaban de hacer la Nacional la tercera Nacional hay una ahí en el centro la otra la Nacional Grande de San Jerónimo y ahora el Mercurio ahí en High Park bueno, ahí estaba el backroom, también estaba de perlas ahí, este, muy muy buenos tenders que trabajaban ahí y, y sí, digo, en general hay, hay muy buenas propuestas eh, entre todas las plazas que se abren, hay demasiada competencia, hay muy buenos conceptos, pero sí creo que Monterrey está muy virgen en cuanto a la coctelería entonces esa es mi opinión verdad no soy food blogger ni nada pero sí creo que nos falta uh, por ahí un poquito más de más de cultura en cuanto a los cócteles también me preguntaron una cuál es la diferencia entre mocktails y non alcoholic cocktails los mocktails eh, son pues puede ser desde un smoothie no son tratan de ser más frescos la, llevan más, eh, pues sí, hierbabuena, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pueden ser frappés, eh, etcétera, ¿no? El, el mocktail, se jugaba mucho con esa palabra antes en los menús, donde el mocktail era algo, pues sí, algo más, más suave, no algo más saludable. Y ahora el non-alcoholic cocktail, ser pues, literal, ahora sí que como puedes ir a pedir los tragos vírgenes salvo que so, un non-alcoholic cocktail hablando de podríamos hacer un o vamos a hacer un old fashion que lleva el whisky y azúcar pero son estas nuevas empresas que están haciendo ahora, eh, están haciendo el embotellamiento este, preciso de los ingredientes para realizar el whisky sin el whisky, ¿no? Entonces tuve la botella, es una botella de 750 mililitros y no sé, dependiendo de la marca, dice Virgin Whisky o, o Virgin Gin o Non-Gin, ¿no? Y son todas estas esencias que se utilizan para, para hacer los fermentados, para hacer los destilados sin el alcohol. Y eso ya lleva un non-alcoholic cocktail. Entonces tú ya ves las, los nuevos menús y este, pues te topas con un non-alcoholic old-fashioned. Y pues es más que nada también como el concepto de probarlo, que te sepa. Y es toda esta nueva tendencia de más, más fit, de poder tomarte un trago con menos calorías, sin la cruda. Lo estamos viendo también la nueva tendencia con las cervezas, que ahora ya se convirtió en una, en una batalla... Este, pero una batalla bien de ver quién vende la cerveza con menos alcohol con menos volumen de alcohol o salió una de, de Grupo Modelo somos, somos Chingones, creo que se llama eh, está por el lado de Heineken está Heineken 0.0 está Blasol 0 que aquí en México fue la que empezó ¿no? creo que fue de las primeras pero sí, este... Esa es la diferencia ahí entre, entre ese tipo de cocktails y non alcoholic cocktails. Y sí, la otra pregunta, me hicieron, quedan dos preguntas. La otra pregunta que me hicieron es, ¿qué te gusta más, el café o el té? La verdad me gustan los dos. Últimamente he estado tomando menos café. si sí tengo, tendré como unos 3, 4 meses que me tomo una taza o dos tazas en la mañana. Antes me tomaba hasta cuatro tazas ahorita ya me tomo una o dos y el té me gusta mucho el de manzanilla bueno, en, en general me gusta el de manzanilla en la noche antes de dormir o una cheve pero este, si trato el de, el de manzanilla mezclarlo con limón amarillo con miel y con jengibre si no tengo la manzanilla pues no, no, no pasa nada, no le pongo, trato de tener ya mi mezcla de limón amarillo con, con jengibre La tengo fría y en las mañanas ya nada más le pongo una onza, once y media Que básicamente pues es, es limón, es una limonada Y le pongo miel, eso ayuda bastante a desinflamar, te ayuda bastante a desinflamarte te despiertas si le agregas la manzanilla es pues le das más uh, antiinflamatorios y te ayuda mucho con, para relajarte te quita mucho el estrés yo lo recomendaría cuando vas a hacer un poquito de meditación que hay que, hay que hacer un, el siguiente capítulo vamos a hacerlo de, de meditación hablar un poco y, y sí, voy a explicar ahí algunas cosas que a mí me funcionan Como siempre les he dicho, todo lo que les digo aquí No está científicamente comprobado, está realsky comprobado Nada más La verdad, no trato de cambiar ninguna ciencia ni nada Solamente trato de contarles qué es lo que me funciona a mí Y bueno, esto me lleva a la última pregunta ¿Cuál es, ¿Cuáles son los mejores concursos de coctelería que existen? Esa es una buena pregunta, porque solamente he ido de los tres que voy a decir, el top tres, he ido a dos. Este, hay muchos ahorita, pues, muchos concursos. Y luego hay que entrar también en el tema de los concursos, de cuáles son los premios, porque también uno como bartender a veces también tratas de ver qué tan lejos puedes llegar. Porque he visto bueno, he, he visto inclusive buenos concursos, a mí realmente los concursos que yo he entrado, no he entrado porque el premio sea dinero, entro porque puedes llegar a escalar ese, con la marca o con las marcas que maneja en específico esa, esa pues todo ese brandeo, ¿no? Ay, pero hay unos de, si ganas el primer, el primer lugar si lleva 20 mil pesos, el segundo lugar 10 mil, el tercero 5 mil pesos si están buenos, ¿no? O sea, no, no quiere decir que sean malos, pero los que tienen más prestigio ahorita eh, a nivel global, creo que serían estos tres, el primero es el Chivas Masters, ese tiene poco hasta donde yo sé, tiene como 6 años y eh, empezó a agarrar bastante bastante prestigio este fue, fue uno de los concursos pioneros para mí donde yo empecé más más a mandar recetas y, y este y dependiendo también de lo que te pidan este es qué tan lejos puedes llegar no eh, pero creo que el Chivas Masters es muy bueno eh, ya cuando pasas a la final global te llevan a, a Escocia te llevan a, a conocer pues, toda la destilería cómo funciona y Está chingón porque conozco a, a, a alguna de las personas que fue campeón en el 2016 o 17. Que fue por ahí si nos está escuchando Alex Millán. Con un abrazo. Él fue el campeón global también, Exicum. Este. Y cuenta que la experiencia está muy chingona porque el, el, la final global la hicieron en Japón dice que sí está, estuvo muy perro, ¿no? Te ponen ahí diferentes concursos, todos los días tienes que hacer algo diferente y cuenta que el último concurso que haces lo tienes que hacer en grupo de tres. Entonces, él tuvo que montar un bar, y eran no un grupo de cuatro perdón tres grupos de cuatro y dice que tuvieron que montar un bar y e invitaron a tantas personas y la idea era llamar la atención del, de la mayor parte de la gente sino obviamente pues sin las redes sociales y, y todo este rollo sino el que tuviera más como como sí si, no como ambiente entonces creo que el Chivas Masters está en tercer lugar. El segundo lugar, el Bacardi Legacy, ese sí o sí creo que es el segundo lugar. Eh, y ahorita explico por qué no creo que pueda ser el primer lugar. Pero creo que el Bacardi Legacy es de los que más prestigio tienen. Creo que empezó en el 2010 o 2009, sí como hace 11 años. Empezó en Londres y bastante interesante estuvo en la semifinal nacional aquí en México y estuvo muy muy chingona por ahí mi buen amigo Chuy Duarte fue el que se el que se llevó la final nacional y va a estar representándonos pues ahora en el, en el hasta hasta ahora próximo certamen en 2021 creo en Miami y muy chingón la verdad de Bacardi la marca en sí es muy buena eh, y pues toda la, todas las marcas que maneja Bacardi pues son, son bastantes y el primer lugar pues el World Class como lo dice su nombre es, es, es un World Class ese nunca, nunca he tenido la oportunidad de meterme pero sí todos los, creo que el World Class ahora sí que es el, el mundialito de los bartenders y está muy chingón debes de tener bastante conocimiento de coctelería, bastante eh, destilados etcétera, luego te ponen a hacer lo que es eh, speed rounds y cosas así entonces son, son diferentes eh, etapas que te ponen como bartender y creo que sí tienes que estar la verdad muy muy bien preparado y ese es mi top 3 de mejores concursos de coctelería y bueno amigos con esto wow de volada nos fuimos hasta ahí 25 minutos ya platicando platicando de algunas preguntas y eso que no fueron todas pero sí les les quiero recordar síguenme en mis redes sociales como @railsky eso es r w e l s k y estamos en facebook twitter instagram y también estamos en las plataformas. Me acaban de anunciar que estamos en Google Podcast. Yo uso Google Podcast. So voy a checarlo ahí, ahí que estemos. Y no olviden darle suscribirnos aquí a Anchor. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, amigos, estamos para ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Sigan cuidándose. Y nos vemos muy, muy pronto. Saluditos. Chao.